0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载。品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。欢迎各位在周末的时间收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。在今天的节目当中，我们继续为您安排的是古街记事。今天我们要走进的是一条非常著名的小街——成都的宽窄巷子
2: 。追溯古街的前世今生，记录世事的沉浮起落，感悟悠远的人文底蕴。倾诉赤诚的家国之梦，古街记事，穿行岁月的街巷，触摸城市的灵魂
0: 。今天播出《成都宽窄巷子》。翻开中国地图，我们赖以生活的每一座城市，都是由成千上万条街道组成的，犹如蜘蛛网般的平行交错，通达到城市的每一处角落。于是，这座城市的文化与气质，就在城中每一条紧密错落的街巷之间尽显出来。而成都。吸引着古往今来的文人墨客，犹如点缀在城中的点点清泉，描画着蜀派文化的繁华灿烂。
3: 一些诗歌文学方面的一些活动，所以对年轻的艺术家来说，有这么一个展示的一个空间，给宽窄巷子也提供了一道那个文化的风景线。嗯
0: 、成都散发着一阵阵盖碗茶的清香。有如弥漫在城中的独特味道，勾连着老成都们的回忆。这种回忆，顺着成都的大街小巷，连言不绝。说起街道，我们并不陌生，我们就生活在街道之中。我们所熟知的街道不胜枚举，新旧交错，演绎着一座座城市的风云变幻。在众多街道中，成都的宽窄巷子以其独有的明清建筑风格和老成都休闲文化，向世人诉说着一段段的沧桑过往
4: 。这是清代满蒙八旗兵丁和他们家属的兵营。这个满城的一共有48条胡同，这三条胡同是西南角比较偏僻的三条胡同。一直到三个世纪八十年代，它又保留了原来那个风貌。哎，就觉得这个地方是现在成都为数不多的有传统文化这么一个街区
0: 。宽巷子、窄巷子，两条相邻的异常精致的窄小街道，好似古老而新兴的成都的脐带，串联起这座城市的血脉渊源。同时，又是几百万成都人心底永远不变的挂牵。上午九点，当慵懒的成都刚刚开始喧嚣的时候，宽窄巷子的商家们已经开始张开大门，迎接今天的第一批客人了
5: 。来，来来，里面走，里面看，老成都名小吃。酸辣
4: 粉、担担面、凉粉、凉面、豆花、油炸
0: 。这里是成都每天最为繁华的地方之一，熙熙攘攘、络绎不绝的游客和一待就能泡上大半天时间的成都市民，让这条巷子里的商家们生意常年很红火。行走在宽窄巷子之间。道路两旁是清末民初风格的四合院落，兼具艺术与文化底蕴的花园洋楼，新建的宅院式精品酒店，子飞、可居、合欢、花间、点缀，一个个充满诗意的名字点缀在巷子里。到了那些陈匾后面的院落里面，就发现他们裹藏的韵味。不同一般，五十多处商家都有着自己的传世风格，每一个都似一本久翻不完的书典
4: 。
0: 宽窄巷子位于成都市蜀都大道西端，东接长顺上街，西通西城根街。全长约500米，与大慈寺、文殊院一并称为成都三大历史文化保护区。在上世纪八十年代，由宽巷子、窄巷子和井巷子三条并行排列的城市老式街道及其之间的四合院群落，被列入成都历史文化名城保护规划。从建筑历史文化上看，宽窄巷子可以堪称川西民居的典范。要体验成都的休闲生活，这条巷子是最为原始的标本。对于今天我们脚踏着的这方土地而言，追寻它历史印记的意义非常深远，因为它开创了成都城市历史的开始，而这不得不从当年的少城说起。
1: 赵城又称满城，位于成都城区西部，是清朝时期朝廷为八旗兵及其家属专门修建的城中城。公元1718年，清朝三千满蒙八旗兵自荆州发兵前往西藏参与战事。战事结束后，当时四川总督年羹尧顺势奏请朝廷，恳请留下其中一部驻守成都，希望借天朝军队的威风，雄镇巴蜀之地。很快得到了皇帝的恩准，于是， 1,600 名八旗子弟便作为中央在川的地方驻军，正式留住下来。后来，他又指挥所属地在少城之中大搞基础设施建设，新建兵营机关。由于处在战国秦张仪修建的少城遗址上，故人称少城。少城周长 2,250 多米，城墙高 4.3 米，有五座城门。其中以大东门最为壮观，上面悬挂着“少城旧制和“纪历且重两块匾额。少城大致范围是：北起小北街和八宝街，南达小南街和均平街，东至东城根街，西抵同仁路，共有关街八条，冰丁,丁胡同三十三条。从空中俯瞰，整个少城的布局如同一蜈蚣。将军衙门是蜈蚣头，一条长顺街是蜈蚣身，其余兵丁胡同是蜈蚣脚。少城最多有八旗兵两万多人，加上家属有三四万之众，相当于一个小城市的规模。中清已世，少城不准任何汉人进入，就连四川最高的军政长官总督也无权过问少城事务。可以说，少城简直是一个独立的小王国。1911年，辛亥革命爆发，清朝灭亡，八旗兵解散，少城也因此被拆除，而位居少城偏僻之处的宽窄巷子，却因为其独特的位置，躲过拆除，保留着当时少城的一些遗迹
0: 。成都的少城有着三千年的历史，为古老的成都挣足了面子和说话的底气。少城在西蜀时期名气颇大，大文豪左思曾在蜀都赋里盛赞：“金城石郭，既丽且重。”到了清代，旗人南下，达官贵人、公子王孙附庸风雅，模仿北京的四合院，在这里修起了一座座府宅，鳞次栉比，这便造就了宽窄巷子今天的格局。文化学者。袁庭
2: 洞
4: ，现在成都这个著名的文化旅游景点宽窄巷子的话，是个简称，实际上呢是三条巷子。巷子是四川话，就是北京的胡同。就三条胡同就是宽巷子、窄巷子、井巷子，简称宽窄巷子。这三条胡同和者三条巷子是平行的，那么形成了一个基本上方形的这么一个格局。这个地方呢？在清代是满城的角落，满城就是清代满蒙八旗兵丁和他们家属住的兵营，这个兵营是有城墙的。那个时候，里边的人不能随便出去，外边人不能随便进来，是半封闭的状态的。那么到了清末，这个满城被打开了，打开了以后，汉人也可以进来住了。因为原来是兵营，这个兵营按清代的规矩，不能有商业，不能有工业，什么都不能有，就是一个很清幽的、很绿化的这么一个居住区
0: 。正是因为有着特殊的历史背景，我们现在看到的宽窄巷子，在建筑上融汇了南方民居的形式和北方满蒙习俗的内涵。每家院子都呈现着风格比较统一的阁楼式四合院。正是因为有这么一些位数一方、声名赫赫的中央驻军，成都和川西一带才能够在中华大统之下安抚平静。也正是因为有这些世代骑马习武、风妻印子，人人自生下来就有一份皇粮吃着。注定有仗则战，无仗则守的队伍，成都乃至川蜀各地才有了安闲的标准版式
4: 。老成都的文化特色的话，我是多年来其实我这么一个看法。不管是成都，而且整个四川，它的传统文化最大的特色，我把它叫做包容，或者叫做兼容。因为成都是全国所有古老城市当中唯一的一个移民城市。他把四面八方的好的东西兼收必须，然后加以发展。比如说，我们今天说我们的最著名的川菜，很多省来的；川戏，很多省来的，对不对？或者川酒，都是很多省来的。那么好吃，成都特别讲究吃，非常讲究。那么爱玩，成都一到了双休，到了一半都出城了，都去玩去了。这个特色是成都最大的一块特色。当然，现在我们需要就是说，把这种休闲提高一步，我们要健康的休闲，对不对？绿色的休闲，科学的休闲。如果说成都文化，我想这是它最，在方方面很多，这应该是它特色最显著的地方。对外界人来说，休闲休闲休，是对劳而言嘛；闲是对忙而言嘛。是在劳碌之外的一种业余生活嘛？从这个角度来说，应该说它是成都文化一个值得发扬的地方，值得发扬的地方
0: 。喝茶看戏是老成都的旧式休闲方式，在窄巷子十六号的成都印象，则把川菜、川西建筑、看川戏。完美的融合在这里，为这悠久的老巷增添老成都文化内涵，给人最地道的老成都印象。说起它的特点，首先提到的是建筑：青灰的砖墙，有老成都人物雕塑立于门厅，雕花门窗上挂着市井生活的素描画。一个正经的天井，一道天光从顶卸到下面，把各个楼层精美的转角栏杆的木质圈细致的表现出来。底层是悬空搭起的精巧古戏台，每天下午有年过七旬的老人在这里说古论经。正值高朋满座晚饭之时，明月弹奏便拉开序幕，接着。精彩的川剧表演相继粉墨登场。川剧语言生动活泼、幽默风趣，充满鲜明的地方色彩。变脸、吐火、耍水秀、藏刀、钻火圈、托举、开慧演等绝技令人叹为观止。喝茶看戏，看戏喝茶，四川人把这两种休闲方式演绎得淋漓尽致。似乎中国再没有哪个城市能够与这种闲文化相媲美。今天我们所看到的宽窄巷子是忙碌而又生气的，各家店面都迎接着八方来客，老板和伙计们亲近豁达。与客人交友更是家常便饭，正如大家所言，兼收并蓄、包容豁达是成都的气质，而宽窄巷子便凝聚着成都城市的味道，是一种你在忙碌中特别向往的味道。是令人赞叹的城市。当年杜甫曾有一首诗赞许成都：“老井翠竹映青莲，青砖小瓦生碧烟。”诗中所描绘的景象与眼前的景象勾连，让人开始想透过眼前的青砖外墙去探寻曾经的世界。现如今。也就只有实实在在的宽巷子、窄巷子和剩了半边身子的井巷子可以寻找他的踪迹。文化学者袁廷栋
4: ，这个满城呢一共有48条胡同，这三条胡同是西南角比较偏僻的三条胡同，是它们的三条巷子，因为它比较偏僻，那么在新中国成立以后。各个党政机关就没在这里修老路啊，于是他就算着，怎么说，可以说歪打正着吧。一直到三个世纪八十年代，他还保留了原来那个风貌。哎，就觉得这个地方是现在成都为数不多的有传统文化这么一个街区
0: 。曾经的鲜为人知，如今却成了后人的一种幸运。时代变幻，几经沧桑。时至今日的少城和满城都已非同从前，四五十老巷子都看不出原来的模样，唯有宽窄景象子还有些历史的痕迹，所以他们便被作为满城老巷遗迹保留了下来。穿行在宽窄之间，一点点寻找着时间镌刻在这三条巷子上的印记。而当我们看到宽巷子中段那个院名叫卢凯的老门头时，会感慨这个有些梦境般的风烛残年。游客们纷纷站在卢凯的牌匾下，与这个街道最陈旧的建筑留念时，我们似乎更想走进去了解它的前世今生。穿过一个狭长的走廊。一个破旧的四合院呈现在眼前，似乎和周围的建筑比起，并不是很和谐。两三个客人闲谈间，听一位老者讲关于茶的文化。从老人娴熟的沏茶手艺判断，他应该就是这座茶园的主人。服务员，呃，我们想喝盖碗茶。请问您是从哪个地方
3: 来？
0: 我们是从外地来的，是莫名到宽巷子来，呃，品茶的。那你
3: 们想喝点什么
0: 茶呢
4: ？呃，就是喝盖碗茶。呃，我还有，我想问一下，就是这个咱们四川的
2: 盖碗茶，喝盖碗茶有什么讲究没有
6: ？像我对茶都不太了解，我叫杨叔给你解释一下
2: 吧，喝茶的方式、啊。好的，好的，谢谢，谢谢。没
6: 关系。这个盖碗茶呢，也是一种文化，很多都不知道了。这样方呢，就是。脚皮巷子是没有谁了
1: 。呃、啊，您说，您说这样放哈、啊，您形容一下。啊，他这个是放
4: 在
6: 什么什么的，这个盖瓦茶也是种文化，嗯、很多都
0: 。他叫纳木尔羊角、啊，盖子是一位真正的满蒙八旗后裔，<边>也是最后一位住在宽窄巷子的原住民
6: 。我的家里边是几代人都在宽巷子里，就在这个少城里边。这个少城呢，本身在前代就有。清代不叫宽巷子，清代那叫欣人胡同；按窄巷子叫太平胡同。影巷子是明白胡同。为什么改成宽巷子呢？它是在这一片胡同里边是最宽的宽巷子，窄巷子是最窄的。宽巷子不宽，窄巷子不窄，为什么？呢？宽巷子有街沿，窄巷子没有街沿。这张卢凯这个茶园呢，是我挨着法。我结婚就办了这个了，就八二年办了这个了。嗯、那个院落呢，本身呢是挺不错的，前面是个是一个水井，后边一个水井。一般院落都是连个水井，前边前边水井是这个套菜呀，哎洗衣呀，后边是用的池的水，一般是连个井。这个院落呢，我爱人呢，他们母亲买了个房子前呢是川西电台台长。陈西元，二十四军的，所以呢，我认为这个房呢，有它的文物价值，还有它的历史价值。本身这个房呢，是成都唯一的，就是清代的兵营房，兵营的改造了，现民国的改造的痕迹都有，现在结构全部是清代的建筑结构。康熙六十一年，现在是二百八十多年了，现在是。你看，他就是，他木头还是好的，没有没有响
0: 。在宽巷子十一号斜斜的大门顶上，“卢凯”二字异常醒目。他用石灰做原料砌成，立体感和人文感都很强。由于宽巷子十一号的大门面朝西北，与长长的宽巷子形成45度夹角，甚为奇特和雄壮。成为人们眼中宽巷子不可替代的风景，来宽巷子的人都见过，只是他用商周文字写成，很多年轻人不认识他罢了。这
1: 个老宅叫卢宅是吧？嗯，有什么讲究
6: 吗？<的>这个字呢，就是我我做的，我做了版权的。卢就是茅庐秋风所的卢，杜甫诗《茅庐秋风所》，卢就是草房。啊，凯就是快乐。我做了草房，做了烂房，挺快乐，是这个意思。啊、这个名字呢是三字文字，商代的。我做的是，因为我教书的嘛，哦、
1: 啊，搞
6: 文字。这边是蒙古文，那边是满文，蒙文满文我都懂。现在我这儿有300多个平方， 300多平方啊。
1: 房子有多少年历史了
6: ？两个多年了嘛。现在是清代康熙六十一年,年来，都、就是这个修的。嗯修的痕迹都有，改拆的痕迹，原来没有多高，兵营嘛，士兵啊等级不高，是啊，他是后来是加高了，是痕迹都有
0: 。据杨角先生介绍，他的祖爷属湘红旗三甲等级，按清律规定不能住在头二的宅院，只住得了兵丁集中的东二道街。新中国成立后。那木尔杨角来到世间，他的家才从少城里的东二道街搬到了少城里的另一条官街长顺街。此间未度十日，父亲变卖了原来的宅子，一家人靠租房居住。1984年，杨角先生回到祖辈早前住过的少城里宽巷子十一号，而这里其实是妻子蒋仲云家的私宅。十一号老宅只剩下羊角和儿子居住，那是满蒙人的祖屋。羊角在这里坚守着过去的回忆，老人家如珍宝一般收藏在记忆里。当打开这个回忆的盒子，老人家略有哽咽
6: 。现在的困巷子呢，就是成都历史文化的一种缩影。再缩小一点，就是，嗯。再反映到就是原来少城的这个面貌了、啊。这个历史建筑本身就是一本书，琢磨到这个嗯墙啊、柱啊、砖啊，都能反映到那个历史的年代，能够回忆当时的情景，嗯，比较近啊，嗯，能回味当时的那个居住的大家邻里关系。比如说为什么呢？清早这个嗯淘菜的、洗衣啊。这个一看见那个淘菜，这个一个老太太就说、是：“嗯，淘米。”张婆婆，我让你，一会儿媳媳妇要回来，你生生要回来吃饭。嗯，还有就是洗衣啦。哎呀，张江，你的那个子女多大了？啊、嗯，定呃，守人父母呀，大家是邻里关系就在那个挺好的，就是。嗯。啊。这是什么时
1: 候啊？五十
6: 年代，五十年代。五
1: 十年的。那时候年多大？
6: 啊、嗯，那人几岁？几岁、
4: 嗯？啊、嗯，人
6: 都记着呢。都记着。那就是就是吃饭呢，就是，不要我们父母亲回来又没有回来，就就在隔壁家里吃饭。嗯。看别人出去拿碗去舀。嗯。不会生气的别人。嗯。这就是就是一个家了，这个院嗯。不像现在，就是开门的父亲不
0: 认识。有人说，羊角先生是宽窄巷子的活化石，正是因为他的存在。嗯嗯才能让如今商业林立的宽窄巷子多了文化的厚重和历史的见证。作为这条巷子为数不多的主人，说起宽窄巷子的过去，杨角先生和妻子都总有滔滔不绝的话语。他们希望通过自己的讲述，让更多的人了解宽窄巷子的过去。杨角妻子蒋仲云。
7: 小时候的院子，它是一个典型的四合院。嗯，望着天，这个屋檐下是四四方方的，它就是有上房，有两边的厢房，然后有二门，它组成了四合院。解放以后呢，很多人，嗯，居住条件很宅，他们就把这个房子进行了改造，就没有保留原来的。就去什么砖墙
1: ，哦嗯、那咱们这个宅子，呃，跟以前
7: 有多大的变化？嗯、这个没有变化，保留了它原貌的文化，一点都没变哈。嗯，嗯我们住啊，有十口，住在这个这条街的院子里边，呃，基本上都在一起玩啊，做作业啊。嗯、民居实际上大家还是来来往往的,的，呃，还是来来往往的，嗯、哪家吃什么都知道，嗯、<笑>大家。嗯哎，你家吃什么菜？哎，赏一点好不好吃啊？这样啊， uh uh. 那会没有这个墙，一个院子大家都是通的，住了六户人。走到今天呢，这个院子的格局完全变了，已经没有当初的那个风水了，因为原来的四合院变成了不切样的呃格局了。啊、
8: uh ，
7: huh. 所以非常遗憾这一块。Uh huh. 他们都说是成都最后的一块记忆，最后的一块文化，完全可以保留下来，恢复原貌的。嗯，只有我这一块，但是呢，我这一块呢，仅仅只有那么一点。但是我们都希望这个院子能够有仍然存在它原来的四合院的那个嗯布局，然后呢，一个立体的建筑物。展现在游客的面前，让他们亲自感受到这个宽窄巷子以前的文化，让再延续下去。这样的话，我想给游客、给、呃、中国人带来的那个文化的特色，可能还更好
0: 。这栋不卖的宅院，虽说没了当年的风范，可在羊角先生眼里，它是无以伦比的。这些年，羊角先生在卢凯里开了一间七拐八道弯的小茶园，日常交给夫人打理，自己则创作一些雕塑，或者用蒙古文写些书法。
1: 共享文化盛宴，欣赏壮美诗篇
5: 。歌声随聚散的浮云
0: ，从辽阔天空而来。音乐节目，畅享五彩华章，拨<声>动你我心弦。
1: 从旷野大地而来。纵观生活大千世界。世界生活服务节目，发现生活智慧。展示多彩人生
0: ，寻找独家观点。普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播32台。小茶园比起周围的商业来说，显得并不景气。偶尔三三两两的客人，多数也是慕名而来。但是这一点，老两口并不介意
7: 。我这呢都是爱家、喜欢历史文化的人们，他自然而然都要坐下来。有的呢，在网上看到，啊，还有呃朋友介绍，啊，慕名而来；电视上看到，慕名而来的也很多。有的呢，就是都是大学里边的老师，他们专门到宽窄巷子看，就是要看文化，专门找也找到我这儿。那生意，他们生意不算很好。嗯，有一点收入，收入的钱来维修这个老房子就行了。因为我那个大门能够把外面的杂音都挡出去，所以我这个里边是闹中求静。嗯，所以不愿意让其他人来破坏它。希望以后有一个人能够传承下去。嗯，好的地方好在哪儿？就是说。他喝上一杯茶，他的心情能够沉淀下来。嗯，那这个地方，哪怕他再破，他都是个很好的地方，因为这个地方是有文化的，嗯，有根的，能留得住人的。他们的感受，他如果是没有具备这个啊，那他的那个地方就不是好地方，因为这个地方呢也沾地气，有一定的磁场，他说风水也好，所以呢，他们的心能够。沉淀下来，就是因为它有根，有文化
2: 。
0: 除了羊角先生外，宽巷子和窄巷子曾不乏隐居着名人和成就卓越的艺术大家。国内著名的山水画家李根华也是窄巷子的主人。据城市建筑专家、西南交通大学教授季富正先生回忆说。李宅不过200平方米的建筑面积，外观似乎不起眼，小青瓦、木隔窗，但是到室内就有豁然开朗之感。画室占据着堂屋位置，使人联想到似乎主人视绘画为至尊，形同香火祖堂般神圣。清华大学建筑设计院城市历史保护与更新研究中心的负责人
8: 黄静，我们是非常希望能保留部分的原住民。嗯，所以最后实施完成之后呢，我们将近留下了百分之十多一点的居民没有走。实际上，现在这些人呢，反而成为了宽窄巷子的一道风景。那这里面呢，其实还有很多故事。在当时呢，有很多，比如说文化人、艺术家，还有一些、嗯、呃比较资深的居民啊、呃，包括羊角先生，还有呃成都著名的画家李华生先生，他也没有搬走。然后包括现在紫飞前面的那个一排，嗯、现在宽巷子最中间那一排最热闹的那个那个小吃的这个铺面，宽窄巷子里最老的一家。嗯特色餐厅，就是在零五年还是零六年，台湾的龙应台到成都来，呃，专门和他进行了交流和对话。因为我们做了深入的调查，宽窄巷子里绝大部分居民都是条件很艰苦的。在井巷子的其中一户院落，一个院子里住了十一户居民，基本上没有电器。洗衣服都没有洗衣机，全院子里可能就有一台电视。就这种情况，在宽窄巷子，在当时是很普遍的。宽窄巷子当时所有的院落的地面会比周边道路低一到两米，一到下雨的时候就内涝。嗯、那你不做上下水，那你一到下雨，这个这一片就被灌；一到下雨，这个片就被灌。所以呢，这个是大家不住在家的人他。体会不到，他觉得这不房子挺好的吗？你们你们为什么还老要搬走啊？或者为什么要嗯不能原样保护下来？你没办法，所以我们怎么样的？我们把院墙、我们把大树、我们把门都保留下来了
0: 。旧时的宽窄巷子饱经风霜
5: ，他们
0: 是见证者。有许多人坚信，这里。就是成都的根源所在，把自己对于故土的钟爱压在了这一片青灰的巷子里面。2003年，政府提出宽窄巷子历史文化区在下半年全面动工改造，但是如何修建，是推倒重来，还是进行保护性、甚至是抢救性的改造？修缮后，百姓买不买账，成了政府和建筑学家需要认真思考的问题。修缮过后的宽窄巷子耳目一新，他们是守护者。这些巷子的主人们用心灵记载着这条巷子千百年不变的舒缓与从容，和成都新旧更迭的传奇故事。风雨之中，岁月长久。宽窄巷子在经历了上千年的历史，已经风烛残年。到了二十世纪末，它是立在市中心的一片陈旧的居民街区。在新成都高楼林立、焕发勃勃生机的时候，它却如一堆旧家具，有些特别，更有些扎眼。宽和窄本是一对反义词。但在少城成都，宽巷子和窄巷子不是为一对亲密无间的兄弟，不论是那里的建筑，还是那里世代居住的百姓，都有一种深切情谊之感。因此，他被作为成都的地方历史文化遗迹而受到特别的关注，特别是普通人。他们忽地发现，过去的老街旧房越来越被高楼大厦所替代后，特别是当成都的旧街道只剩下仅有的宽窄巷子时，他们的依恋情感变得更加强烈。西南交通大学建筑系教授季富正
5: 必须保护，因为它是历史文化街区，不存在开发的问题。保护是第一位，嗯，保护一个前提，必须是真实的、原汁原味的，嗯，是临时的现状，嗯，但是我们后来调查之后啊，临时的现状还是很糟糕，全部都是一片破烂，但是、啊，毕竟它还是个历史环境，破烂怎样解决这破烂问题，还是要把它拆掉，重新来过。但是要保护一些可以保护的东西，嗯，比如街道的基本形态，嗯，宽度、长度，都、就是这，就是街道的基理必须保护。嗯，出现几种层次，一种是原封原貌、原汁原味的保护，往往都死掉，越容易破烂，最后消亡，这是一种模式，国家提出来的模式。另外一种，保护一些，开发一些，好像是这份这骗局，所以这这一种，保护一些，开发一些，哎，效果很好。第三，就是全部拆掉，做新的，做做假的，这个风险比较大，往往老百姓还是不认可。三种模式啊，我们现在看一下，这种模式，这是保护一些。开发一些保护开发的东西，必须要服从于保护规划的规范制度，要合乎当时历史时期的制度。
0: 这几十年，中国城市的传统形态就是一个玉碎的过程。成都雕塑家朱成说：“成都这一过程尤其迅猛而彻底。”作为宽窄巷,巷子改造最早的参与者，朱成的理想是用一个无形的玻璃盒子把它封存起来，几万平方米的老建筑连同它的生活形态，像琥珀一样做成标本凝固下来。在他眼里，堆砌了七八户人家的大杂院，也是几代人上百年变迁的记录。但是在主持宽窄巷,巷子建筑修复的清华大学建筑设计院城市历史保护与更新研究中心的负责人黄静看来，这样玻璃盒子式的想法太理想
8: 主义了。建筑和一般文物不一样，它是始终是要给人使用的。你即使像我们国家最好的故宫，那它也需要提供给游人参观，甚至使用。那作为普通的民居建筑，呃，即使是文物建筑，那当然，宽窄巷子它不不属于文物，它只是历史文化建筑，因为它组合起来了，形成历史文化街区。那对它来说，最重要的是怎么去使用，而不是说把它呃完全的保护起来，呃，只供人参观，不给人提供使用。因为中国的传统建筑必须在使用中才能赋予它更好的生命力。这个呢，就是我们对历史街区的一个。一个保护的概念，经过这个十年多的时间呢，我们大概总结了一个，呃，叫四态合一的保护方法。嗯，四态合一呢，就是呃，文态、业态、嗯、呃，生态和形态。呃，文态和形态一般大家关注的比较多，就是文化挖掘、历史传承，那和最后展现出来的呃历史风貌的协调统一。嗯，那我们再着重强调的呢，就是一个呃。商业业态，还有一个现金技术上的一个提高，就生态技术的加进去。嗯，那这四态融合起来之后呢，就会很好的把握历史文化街区的一个文化传承和一个呃提供现代化的一个使用
0: 。人是万物的心灵，世代生活的居民就是这条巷子的灵魂。修旧如旧的修缮原则，足以让经历了千百年来的四合院落保持原有的历史风貌。但是，如果街道的灵魂丢失了，那么这条街也将失去生命的活力。文化学者袁廷栋
4: 在改造的时候有那么几步不愿走，我们把这原住民一定要有原住民，既没名也没居。不叫民居，对不对？那么这里要保持原有风格，一定要民居的状态，要有原住民，有老百姓在这住。这三条胡同一共保留下来，当时大概是有十家左右，他们留下来了。就稍是这一改造，就搞餐饮啊，还有搞的小的这个客栈，一定不能把老百姓全部改走，一定得老百姓，他才有生气，才有名气。嗯
0: 2005年起，成都市政府出资对这里进行了翻新重建，历时三年间。在2008年6月13日的清晨，在512汶川大地震的一个月后，这条位于成都市蜀都大道西端，东街长顺上街，西通西城根街，全长约500米的一处独具老成都民居特色的文明街修起一新。以“宽窄巷子醉成都”的口号，全新展现在大家的视线里。而在这之后，宽窄巷子被一些变化成为老板的成都文化人进行亲情装扮，在这几条试传的老巷肢体上开展了全新的艺术营造。虽然是从商业出发，但也还是让这里展现出了具有历史感的文化光辉。
1: 《鹧鸪天·凄凉饭》用江白石韵律写宽窄巷子，群楼之间找不到菊花、梅花的高矮视线，高又或是矮，都未曾因秋风改变
2: 。
0: 这首诗的作者是窄巷子32号白夜酒吧的老板翟永明之作。之所以取名为“白夜”，是源自女主人一直欣赏俄罗斯文学巨匠陀斯托耶夫斯基的小说《白夜》，所以就以“白夜”命名了自己的酒吧。这间酒吧与传统意义上的酒吧有所不同的是，少了许多喧嚣，多了几分宁静，更像是文人墨客寻找灵感的二进式院落。在白夜酒吧的前厅是个画廊，里面展示着艺术家们的作品。院里雕花窗格古朴典雅，而在这一片喧闹、商业气氛浓郁的街巷里，要为文人找寻一片天空，似乎有点矛盾。诗人翟永明说
3: ：“在宽窄巷子里面，这个院子算是比较……”比较有意思的，所以我就选了，是主要当时是作为一些诗歌、文学方面的一些活动，然后我就希望我们这个白夜呢，会就更综合一点，就是在文化艺术方面更综合一点。正好那边有一个小的空间，我就把它打通了，然后就扩大成一个小画廊。所以对年轻的艺术家来说，有这么一个展示的一个空间也是挺好的。虽然有点小，但是呢，因为它跟那个街面连在一块儿。所以，呃，来参观的人挺多的。他能够更广泛的跟大众互动，所以对年轻艺术家来讲，其实最重要的一点就是让大众了解他们。但我们整个宽窄巷子比较起来，我们并不算商业很成功的酒吧，但是呢，我们可能算是比较特殊吧。然后，呃，给宽窄巷子也提供一道那个文化的风景线嘛，主要是在文化这个方面有一种比较特殊的一些贡献。
0: 白夜酒吧一直以来都是成都文艺青年扎堆的思想中枢。翟永明把自己那首《在古代》捐在了入门廊道的黑砖石上。他问他喜欢白天还是黑夜？一袭黑衣的他浅笑，最爱还是日出的暖光。一杯咖啡，舒服的写诗。自古诗人力道署，不仅是诗人。历代在中国有所建树的文豪们，都会到成都去感受那种特殊的气场。古往今来，这些文人骚客为成都留下了大量的溢美之词。著名作家三毛、龙应台都曾到此一座，感受那一份在现代都市里难得一见的闲情雅致。空间之谜，无论中西，首为文化，所以。在众多文化人眼里，宽窄巷子无疑是古老成都的文化之肺。居住在成都的老成都也好，新成都也罢，都悄无声息的在安享着这些老古董所提供的养分。除了诗人外，这里还吸引着外国人纷纷造访，流连忘返。一块写着、D “低 E” 的牌子挂在宽巷子西段的一块墙边，只有进去才知道它是宽窄巷子里最正宗的一家法式餐厅。老板 David 是法籍华裔，对于他而言，成都的宽窄巷子就如同巴黎的左岸地区，浪漫而时尚。关于自己是如何与宽窄巷子结缘的？ David 直言不讳地道出了对成都的喜爱。第一餐厅老板 David，
5: 那
2: 我说说是2007年来旅游，来旅游的时候呢，我就在成都待了15天，啊，不知道为什么就喜欢了，喜欢成都了，好像人家说来了就不愿走。我第一次。走进这个宽窄巷子，那个时候还还没有装修，什么东西还没做嘛。但是我一走进来，我说：“哇，这么漂亮的地方！”因为这里的古城跟跟中国其他地方古城都不一样哈、啊。这里的墙是灰色的，嗯，啊，而且那些屋顶啊、那些瓦的跟其他都不一样，所以很特殊，非常之特殊。那我说。为什么不来一个中西合璧呢？就把中西合璧起来，可能会有一个不同的风格。嗯，就这样子，就留下来。嗯、我觉得这里的人情味不一样，而且这里生活很很休闲，很慢生活，好像在法国的、就是。一样
1: ，我看到您这个就是餐厅里边哈，就是也发现了有很多这种咱们中式以及就是四川文化的一些元素的东西，像这个墙，还有里边的这些就是楼阁楼啊什么的都保持了
2: ，对原始
1: 的东西。对，对对对您当时为什么考虑把这些留下来、啊，而没有说把它给破坏掉，变成一个纯西式的？
2: 我觉得如果把它破坏掉太可惜了。既然我想到要中西合璧，那何必要把它们破坏呢？而且这这条街整条街的建筑都是一样，啊，呃如果你把它全破坏了，全改成是西食，那就不是中西合璧，嗯、肯定要保留啊、呃！中国而且这么漂亮、这么古式的的建筑，怎么可以去？嗯、我觉得太可惜，我就把它留下来，在只是在那个餐厅，只是在那个桌椅上啊，嗯、改一改，这才是真正的中西合璧。在中
0: 式的院落里，摆着一张法式长桌。这种中西合璧，正好继续传递着慢生活、慢享受、高品质休闲的理念。人们说，成都的休闲自然的源头在都江堰，某种程度上讲，文化的源头就在这两条巷子。成都人今天的休闲方式就是宽窄巷子的休闲方式。要体验成都的休闲生活。两条巷子是最原始的标本，如今，每天这条街上都是络绎不绝、慕名而来的游客。他们翻阅着这本沉甸甸历史书籍的同时，也印证了他早已成为外地人心中的最成都。一个来自苏州的游客说。
1: 很多地方像苏州嘛，也有类似于这样非常呃复古的，然后有传统的一些街区。但是我觉得成都的宽窄巷子它比较不一样，就是它比较现代化，然后呢它造的就是后期的加工会比较好，然后呢整体的环境就很融合，不突兀。然后包括它每一个店，然后每一家的那个装潢嘛，都是很融合的，而且它的就是后期的改建，改建的没有很假的感觉。从建筑风格啊，然后就可以看到就是属地人的这种大家居住的方式，因为周边的街区啊也很迂回嘛，就觉得你每条街你感到那个巷口，你就想往那个巷子进去，但是你又不可能每一条巷子都进去，就有一种你来了还很想来第二次的感觉。I
3: love 微笑的模样，温柔中坚强，手放心上
0: 。傍晚，宽窄巷子迎来一天中最繁忙的时刻，盖碗茶的磕碰声，小吃摊贩的叫卖声，行人络绎不绝的谈笑声。川剧表演的锣鼓声，手工技艺者的劳作声，偶尔还能传出着休气的电钻声，它们交相辉映，宛如一支时代的奏鸣曲，荡漾在古与今。剧作家柯林在《象》一文中这样感叹：“象，是人海汹汹中的一道避风塘，给人带来安全感。”是城市喧嚣扰攘中的一代阔田幽静，胜似皇家格道，便于平常百姓徘徊徜徉。巷子使人沉重，因为置身幽深小巷，你就进入了时空管道，沉淀出久远历史。宽巷子与窄巷子，便是成都这个古老又年轻城市往昔。清晰的缩影，一个记忆深处的符号。